0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três.
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo. E José Mário Silva. Bem-vindos à Biblioteca de Bolso. Um podcast sobre a importância da bibliografia nas nossas biografias. A convidada desta semana é Bárbara Bulhosa. Lisboeta, da excelente safra de 1972, licenciou-se em História pela Universidade Nova de Lisboa, mas aproximou-se de vez do mundo dos livros ao fazer uma pós-graduação em técnicas editoriais. Em 2005, fundou a editora Tinta da China e, sete anos depois, a Tinta da China Brasil. Dirige ambas com uma evidente paixão, a que se junta, há que dizê uma grande dose de coragem. Basta dizer que em 2013 foi constituída arguída num processo judicial movido por sete generais angolanos na sequência da publicação do livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, do jornalista Rafael Marques. Mais recentemente editou Da Ditadura à Democracia, Mais recentemente, editou da Ditadura à Democracia de Gene Sharp, o livro que serviu de pretexto à detenção e julgamento de 17 ativistas em Luanda, acusados de rebelião e associação de malfeitores. De um deles, Luat Ibeirão, a Tinta da China publicará no final deste mês o diário escrito na prisão. Olá, Bárbara. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Claro.
1: Uma honra. Boa noite aos dois. <risos> e trouxeste-nos três... Volumosos livros, sim, um, são todos grandes. São todos Vá, grandes, mas gostas de livros que não, têm eu, luta?
2: não, eu gosto de livros, mas eu também gosto muito de livros pequenos. Agora, olhando para eles, é que estou a perceber que de facto escolhi três livros quase todos. Todos com mil páginas ou coisa do género. Sim, uh, Mas não, não, não é pela quantidade. Não foi ao peso, não, não foi a não foi o critério.
1: Bom, vamos começar pelos cadernos de, de Pickwick, uhum. que, que foi o livro inaugural da coleção de, de literatura humorística da, da Tinta da China. Uh, e se calhar era inevitável também trazeres como símbolo do, do teu trabalho de editora um livro da Tinta da China, mas este em particular foi o início da, da coleção coordenada pelo Ricardo Arujo Pereira este livro já o conhecias antes de, de, do Ricardo ter proposto?
2: Não, a questão é essa. Eu Quando, quando escolhi estes livros, eu não pensei na tinta da China. E quando, <risos> e quando escolhi os cadernos de Pickwick de facto, não pensei uhum. que era um livro editado por mim. Eu, só, eu sempre ouvi... Quer dizer, Pensaste um, só como tive, leitora? É? Sim, como leitora, uhum. o, o que representou para mim. O, o Piquic, o nome Pickwick. É um nome para quem, para qualquer leitor ou para alguém que esteja interessado pelo mundo das letras, tinha sempre uma ressonância, Sim. mas eu nunca tinha lido os cadernos de Piquic. E, portanto, a primeira vez que li os cadernos de Piquic foi em prova, é, com, foi uma tradução da Margarida Valdegade Paquão, uhum. foi um trabalho extraordinário, ela fez isto em um, oito, oito meses, Uh, utilizou os sotaques todos, conseguiu transpor os sotaques, que é uma coisa dificílima. Aliás, é um dos problemas que eu tenho neste momento para poder publicar este livro no Brasil. Uhum. É que eu teria que, em, em, que, tinha que fazer uma nova tradução o com o tradutor. Exatamente, o exatamente, percebes? Ou seja, tu tens que, 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 que conseguir. exatamente carioca, exatamente, o exatamente. Listo, exatamente etc. Porque, porque estes sotaques estão aqui, não é? Estão no, nos, nos cadernos de Pickwick. Eu trouxe este livro por, por uh, uma razão essencial que para mim foi muito importante. Uh, o, eu, quando estava a ler este livro, eu, eu comecei a lê-lo uh, numa viagem para o Porto, de comboio, e eu ri às gargalhadas. <risos> Aquela coisa do cómic de situação. Eu nunca tinha tido. Eu acho que nunca tinha lido um livro uhum. tão grande, com o cómic de situação sempre presente e ao mesmo tempo uh, uh, todas as. Uh, uh, as Estava ali tudo, tava ali as personagens completamente antagónicas, estavam uhum. ali os exageros, o contraste. T todos os truques ou as técnicas uhum. da escrita humorística estão neste livro, que é um livro antigo, não é? Quer dizer, não é um livro recente, e ainda por cima foi um livro escrito em fascículos exatamente. e publicado em fascículos. os uhum. estudos esperavam ansiosamente. Exatamente, ilisse, porque, porque óbvio, porque isto, isto é uma novela, isto é uma novela, uhum. mas é uma novela divertidíssima, com as personagens todas super elas uh, uh, todas caricaturais não uhum. é a começar pelo Mr. Pickwick uh, mas uh, uh, uma das uma das razões porque eu trouxe este livro foi porque lá está o livro tem praticamente mil páginas e portanto eu demorei algum tempo a lê lo sim uh, em provas e portanto para além dessa viagem que eu morria sozinha e que as pessoas olhavam para <risos> mim e eu pensava isto é ridículo uh, mas tudo bem Uh, eu, depois, estava num fim de semana na casa dos meus avós, em Tomar, onde eu passo todos os fins de semana com os meus avós, e, portanto, estava na rede, era verão, uhum. Eu estava na rede, rede de, de, na, na, de na balançar, rede. não é? Sim, rede de não, 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 rede de eu estava na livrinho, rede e estava a de, ler, não, exatamente, completamente <risos> offline e com, não, não era o livro, eram aquelas provas, por que eu leio sempre em papel, Sim, eu continuo sem uh, a resistir a ler mesmo os manuscritos e os originais, continuo a resistir a ler mais do que três ou quatro páginas uh, em computador uhum. E, portanto, imprimo sempre. Sou péssima para, para as árvores. Desculpa. É? <risos> <risos> ah, aliás, tenho que pedir desculpa também pela, pela própria editora, não é? Que nós, enquanto <risos> editores, estamos sempre a destruir árvores e, e aquele ditado que diz que, oh, sei lá, não sei se é um ditado mas é um, um, um grande absurdo que todos nós temos que plantar um livro uh, uh, plantar Quando uma árvore, árvore, ter um filho e escrever um livro, Sim. eu aconselhava toda a gente a plantar três árvores porque... a compensar, ah, e a compensar alguns, alguns podem ter filhos pá, mas quer dizer, não é obrigatório não é obrigatório e escrever um livro então pá, não é, não um é obrigatório todo. de todo Pronto. isto sem, sem qualquer arrogância mas Sim. é só mesmo para protegermos uh, o ambiente Exato. Uh, plantar árvores sim plantar, okay. plantar árvores sim. tudo bem uh, e, e então, o meu avô o meu avô tem agora 90 anos, nesta altura eu não sei, este, este livro é de 2000 e, sei lá, não, pai 10 12. 12, acho que é 12 sim, é, é possível Vou
1: confirmar.
2: Eu, não sei. eu sei que o meu avô agora tem 90 anos uhum. e eu estava a ler o livro e estava a rir, a rir, a rir, a rir 2009 passa rápido. e o meu avô, e estavam os meus filhos eu tenho três filhos, eles estavam ali ao pé e eu ria, ria, ria. E, e toda a gente me perguntava, mas é que estás a rir? Conta-nos, conta-nos porque é que estás a rir. Também queremos entrar
0: na piada, Conta não
2: é? eu dizia não, vocês têm que ler isto, pai. Porque eu não conseguia parar de rir, sabe? Porque ia tudo pa parares, tirares as folhas, repente, e rir, rir, porque estás a ver aquela situação. E o meu avô passou por mim e disse-me assim, não te ouvia dobrar o riso desde criança. Hum. E, ah, é, e por é para mim, eu fiquei os, os cadernos de Pickwick marcam muito por isso, pelo meu avô. Eu, eu já não tenho pais, não é? te fez voltar a dobrar o riso, pelo Sim. menos para o meu Sim. avô. Ele disse-me já Sim. não te ouvi dobrar o riso desde criança, e portanto é um livro que me divertiu tanto e que eu acho que diverte tanto qualquer pessoa sabes e que nós às vezes precisamos tanto disso mas é porque é com uma inteligência e é ou seja não é aquela gargalhada gratuita é uma gargalhada que depois tu ficas a pensar nisso e não consegues mesmo parar quando tu não consegues parar de rir é porque ele faz todo o sentido não é essa coisa do humor tem que ter semelhança. tu tens que tem que ter um sentido não é expressão depois não é quase isso é incrível Jeff Isso é incrível como se eu nunca tivesse lido um livro não é e portanto eu trouxe Os Cadernos de Pico e que por isso, porque foi um livro que me marcou muito, dos livros que eu editei foi o um livro certamente que eu ri mais uhum. e foi um livro que eu nunca teria publicado sem ter sido o, o Ricardo uh, a dizer-me eu quero publicar Os Cadernos de Pico, eu, eu disse é uma loucura, porque é um balúrdio em tradução uh, e foi, caríssimo uhum. uh, um capricho quando. Uh, pá, sim, mas era, da, mas era daquelas coisas ok, vamos fazer a verdade é que a edição em capa dura Cara, eh, vendeu 3 mil exemplares, está escutado? E já fiz e temos estado a fazer a edição económica e continua a vender. Ah, eu isso acho, acho, acho que é um bocado trabalho. É verá, mas eu acho que não é só, sabes? É, sim, porque tá. houve outros livros da coleção do Ricardo que não que venderam, não venderam uhum. percebes? Ou seja, se tu falares nos, nos cadernos de ou no Schweik, uhum. ou no Oblomov, porque de facto são clássicos, são aqueles clássicos, esses venderam bem, percebes? Uhum. Agora, depois tu tens o Witt, uhum. uh, tens o, o Pearlman, tens o Witt Bench, do Benchley são livros muito bons, mas que não têm a mesma, epá, não têm uh, um bocadinho este selo também de, de, de serem antigos, de serem clássicos uhum. e de serem referências em toda a literatura, não é? De alguma maneira estes livros só se tornaram clássicos porque estão sempre a ser citados, são sempre a ser, uh, de alguma maneira uh, há sempre o, uma, uma relação com eles, mantém-se. Uhum. É... E
1: ao leres o livro também enquanto editora, não é? Porque uhum. tu estava já a ler as provas. É uma leitura diferente a que fazes quando é só leitora?
2: Absolutamente. Absolutamente. Bem, numa tradução numa tradução tens, como, tens como esta a ver numa, está tradução, bem, numa tradução numa tradução é? como esta uh, não particularmente porque uh, eu, a tinta da China tradutor. e a tinta da China tem revisores, não é? Eu é. nunca fiz revisão. Eu não estou habilitada para fazer revisão de texto. É. Uh, e, portanto, aquilo que eu faço Enquanto editora, é a ler os manuscritos, quando eles me vêm, convém com originais, e aí eu tenho uma, uma atenção redobrada, porque aí não posso estar como leitora, tenho que estar como leitora, como crítica, como uma, uma leitora super crítica, uhum. entendes? De, de, de dizer. Tá, isto, não está, isto não está a funcionar. Isto é forçado. Não estou a acreditar nesta personagem. Uhum. Entendes? Uh, Tens de estar aí mesmo uh, quando é um original, quando é uma tradução de um clássico. Aquilo que te preocupa é isto funciona em português? Isto uhum. funciona, principalmente um livro de humor, não é? Sim. um livro Sim. humorístico funciona. Em se faz girar a gargalhada é porque funciona funciona. É porque funciona. eu ainda hoje, cada vez que vejo a Margarida Valdegato lhe dou um abraço porque assim, ela para mim é a melhor tradutora portuguesa porque aquilo, o trabalho que ela fez aqui é em oito é meses o conseguir que, ela fez aqui, conseguir que isso continue a funcionar os na, sotaques ela fez o sotaque do Sam ela fez o sotaque de Viseu é e está escrito assim Consigo. E tu vês isso perfeitamente, percebes? E, e é muito difícil, os galardes um dos grandes problemas que têm, é exatamente a diferença de sotaques. Uhum. E, e, e tu não podes, tu para traduzir tens que fazer equivaler ao país não as pessoas não reconhecem. Exatamente. Isso é um trabalho tremendo, e Sim. porque os tataques, escrever os sotaques não é a mesma coisa do que dizer os sotaques. É, ou seja, tudo. o trabalho que a Margarida teve aqui, pá, de facto é um trabalho extraordinário, eu acho que ela devia ter recebido um prémio, pelo menos para mim está tá no meu coração como a minha tradutora autora, <risos> porque eu, a sério, eu acho mesmo extraordinário o trabalho que ela fez neste hum. livro, até porque é um livro muito longo, um livro muito difícil e, e é as bom, piadas e estão é bom lá que tu todas.
1: Também falo dos tradutores que muitas vezes ninguém, ninguém se lembra, ou, ou são, se calhar, poucas vezes lembrados, que, e são essenciais, porque tanto são, podem, quase,
2: são todos, quase escritos, são quase autores, são ah, quase, assim, autores, e são e quase autores. Podem,
1: como neste caso.. Respeitar e trazer o livro, como também podem destruir, destruir. quando são claro, maus, claro. não é? Claro.
2: Portanto, e, são... e, e há mais. Que eu para além de achar que o que trabalho de um tradutor, de um bom tradutor, num bom livro, é um trabalho de coautoria, porque é o que ele tem essencialmente que captar é qual é a ideia do autor, uhum. o que é que o autor quer dizer, uh, da maneira que o autor quer dizer na língua original. Para além disso, para os tradutores são muito mal pagos e são muito pouco reconhecidos. Sim. e portanto pá, e não podem ser muito mais bem pagos pelas editoras porque de facto as margens das editoras são miseráveis e claro. os, 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 os uh, uh, o mercado é muito, é muito grande. É, 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 é ingrata Eu acho que é mesmo também um bocadinho por, por paixão e por uhum. uh...
1: missão liberada. Sim, literária, sim,
2: é? é mesmo. Acho mesmo que tu, tu pegas nestas coisas, tu sabes perfeitamente que o trabalho que te vai dar não, não, não te vai compensar é financeiramente. Nunca. Sim. Ou é o gozo que te dá, tu uhum. estás a aceitar aquele desafio e estares a conseguir uh, uh, dar a volta. E interpretar o melhor possível e que aquilo funciona em português, não me interessa muito, muito. interessa muito a língua de chegada, interessa muito a língua de partida, mas interessa-me claro. muito a língua de chegada. Eu já vi várias traduções em que tu vês o inglês ali completamente, ou vês imensos falsos amigos quando é o espanhol, Epá, porque parece tudo muito fácil,
0: mas não é. Sim, e e, principalmente e... No, no humor, onde há tantas nuances. Sim,
2: e numa linguagem clássica. Exato. Século XIX, não é? é dizer,
1: certo. basta às vezes uma sílaba a mais ou a menos numa frase para para piadas desaparecer, não é? Absolutamente, não, absolutamente. e os tempos, e
2: portanto, e, 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 por cima a literatura humorística, que aí a terquia, coisa. Por isso é que eu trouxe o Spickwick, porque é uma grande. E e
1: para mim é uma grande honra. Que tu que tens publicado tantas coisas tão pesadas. <risos> né? traga um livro. Não, eu trago um livro, eu
0: trago um livro,
2: porque para além de. de eu acho, e sabes que eu, ao mesmo tempo, acho que nos cadernos de Spickwick está tudo.
0: Uhum. Hum
2: ou seja é livros mais é é os livros que me interessam mais são sempre aqueles livros mais uh, transversais aqueles que abarcam uh, uh, que e que têm vários níveis de leitura uhum e esses são os livros que mais me interessam porque são os livros que eu releio e são os livros que se eu ler numa idade penso uma coisa, depois já acho uma coisa completamente diferente e penso, mas como é que isto foi tão importante isto é ridículo, isto é uma bosta <risos> já me aconteceu N vezes ou o contrário, ou como é que eu não percebi uhum. e eu mas acho se calhar ficaste só num dos níveis exatamente, e os exatamente, outros, são, não é? são os livros que me interessam mais percebes eu acho que a grande literatura é essa, é aquela que te consegue Pá, que tem vários níveis de leitura Uhum. Uh, independentemente do seu leitor, independentemente das circunstâncias em que o seu leitor o lê porque isso também é importante, não é? Sim. Nós podemos ler sim, sim. um livro em determinadas circunstâncias e mudar completamente se tivesse em circunstâncias diferentes ou seja, porque tem a ver também com a tua, com a tua empatia uhum. não é? Se estiveres com um grande desgosto amoroso e lês um livro de, de uma vingança de uma mulher para um homem pá, eu vou achar aquele livro genial <risos> ela, está dizer, ela está a dizer tudo aquilo que eu quero dizer <risos> ou o contrário tem, ou seja, acho, acho que os livros também têm isso connosco, não é? fazem nos, nos despertam e nos na então, outra ou fase da vida já não teria o mesmo impacto, não é? Exatamente, exatamente. exatamente. Mas, sabes, que cheiro,
0: pá, É pá, Parado, é óbvio, é, é óbvio, não é? Nunca. Portanto, é, é um bocadinho isso, é um bocadinho isso. E por falar em diálogos e grandes uh, enredos amorosos, vamos passar, passar para o segundo livro, pois é. que é o Ana Karenina, do Lev Tolstoy. Pois é, eu trouxe a Ana Karenina, eu podia ter trazido o, o
2: Monte dos Vendavais, foram dois livros duas são duas histórias de amor que marcaram brutalmente o Montes Vendavais porque continuo apaixonada por o Heathcliff e continua e portanto acho que vou continuar o resto da vida acho muito muitas sei eu sei, mentiras, eu sei. Mas... Eu sei. E, e amigas minhas é A horrível é, é horrível nós somos e o que eu quero
1: dizer que como tu como também homem, tu também não, não. não faz-me alguma confusão porque é uma personagem. ele é um ele é um monstro ele é há ali qualquer ah, coisa mas
2: fascinante mas é aquela coisa que eu também acho incompreensível atenção é? <risos> mas a verdade é que nesse livro eu o interessei muito mais por ele do que por ela e o uhum. que me e eu ainda hoje penso, penso muitas vezes nele uhum. uh, eu, eu acho isso, eu acho isso muito importante uh, quer dizer para além de todos uh, uh, aquilo que pode ter ou não a importância da literatura na vida das pessoas é quando tu Pensas nas personagens com pessoas e vais pensando nelas ao longo da tua vida, é. né? Só Ou naquelas circunstâncias. Como de outras pessoas. É? Exatamente. Pessoas. A mesma coisa. Sim. E passam a ter a mesma importância. A Ana Karenina tem, tem essa importância na minha vida. A Ana Carinina é um. um pá, Ana Karenina é uma personagem que assim eu tenho, eu tenho uma grande admiração por ela acho que, que ela foi muito corajosa uhum. que ela seguiu e eu identifico-me muito com isso de tu seguires aquilo em que acreditas e arriscares tudo a, a, a crueldade aquela crueldade com o filho de o pai a proibir de ver o filho e depois ela quando tem a filha com o conde, Vronsky? Com o, conde Vronsky, <risos> o seu grande amor e que a fez perder toda a Uh, o senso não é uh, o senso sim, o senso sim, perdeu sim, tudo por sim. ele quando ela tem o filho com a filha com ele ela já não gosta daquela filha ela vai rejeitá-la porque ela não se esquece do filho que deixou por trás eu acho que isso, se Karen Amorcom porque já era mãe quando hum. lia Ana Karenina e e esta coisa de, dos filhos e dos amores é, é muito complicado de gerir muitas vezes uh, e a mim fez muita impressão Uh, para já, como ela conseguiu destruir, ou seja, ela apostou tudo naquele amor, mas foi ela que o destruiu completamente. Sim. Não é? Sim. E se calhar isso tem muito a ver com, com o facto de, de, de que ele já estar terminado a partir porque ela tinha perdido o filho dela uhum. por causa Sim. dele. Não é? uh, e portanto, quando ela tem um filho com ele, não é? Que tu pensas, ok, podem refazer. Ela não, não, não vai uh, amar essa filha. Uh, e, e, e entra naquele loop uh, completamente Paranoia, obsessivo né? não é que ele leva a, a matar-se mas uh, uh, essencialmente aquilo que me marcou mais na Carolina enquanto mulher uhum. uh, foi isso, foi a, a paixão a importância da paixão e a importância de tu seguires -se e, e tu... Uh, Uh, não te deixares a, 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 o seres livre, não é? Lutares pela tua liberdade e lutares por aquilo em que acreditas e, e mais que acreditas, naquilo que tu queres fazer, sim, sim. aquilo que tu é, ela, queres fazer Ela é de
0: uma fazer. liberdade incrível. Ela é, segue... é incrível É incrível,
2: ela está controlada até um certo ponto ela, a, partir, a partir do momento em que ela decide ela, abdica de tudo. Completamente. E, 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 e eu penso sempre nisso que é tu, tu, tu consegues controlar os teus comportamentos uhum. mas tu não consegues controlar aquilo que sentes. Uhum. E quando tu decides eu vou viver isto porque eu não consigo viver sem este homem e o, o marido dela sacana, horrível <risos> a proíbe de ver o filho e ela vai ver os filhos às Sim. escondidas e portanto lhe põe isso como, como um preço não é? Eu, 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 eu senti muito isso não é eu enquanto mulher parte pesos assim eu sigo um grande amor sigo, sigo, que não consigo viver sem ele que já não, não consigo uhum. respirar que me está mas vou ter que perder o meu filho que e, 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 e para mim para além de toda toda a caracterização da sociedade um, russa de, uhum. de, da parte de, do campo de para além disso tudo percebes e da cor e de tudo isso a mim, o que me interessou muito na Ana Carolina foi a Ana Carmenina. Foi a mulheres, Ana Karenina. Sim. E comentou er
1: como em todos os livros do Tolstoy, está lá muito mais, não é? Estão lá as camadas Ah, claro, está lá tudo, claro, claro. Está lá tudo, claro. Os grandes uhum, temas uhum, da, uhum. da época, mas de facto, esta, esta, esta mulher. Esta mulher. Uh... rompe completamente das páginas. <risos> Sim, é?
2: E, tu, e, e, e é muito engraçado, não é? Porque ela, de repente, a meio do livro, ela é uma heroína para ti, uhum. não é? Sim. Ela é um. Estou, voufa, e, e depois vem pois. tudo, e depois vem tudo, não é? E vem o peso todo da, da opção que ela tomou. Uh, e eu, eu, quer dizer, obviamente que é extraordinário não vou fazer qualquer tipo de comentário <risos> qualificativo sim. em relação à, à Ana Karenina, claro. ao livro, não é? Estou a falar só no, naquilo que representou para mim e como me, 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 me fez pensar nisso. Eu, enquanto mulher, mulher hum. divorciada, com Tem filhos. Menos. Não é? Sim. Uh, como é que como é que uh, isto mas, se podia pôr sim. percebes sim, sim, porque lá está quando tu... das decisões, Exatamente. e muitas vezes penso foram... nela e penso sempre porque ela acabou muito mal e portanto isso é um grande conselho <risos> para mim <risos> é verdadeiro também como
1: tipo é aquela amiga que olha a vida não decorreu que tá, um... não que de bem, mas é uma amiga que eu
2: admiro imenso percebes eu admiro imensa coragem dela
1: acho muito muito curioso isso de tu ainda te lembrar dela como se fosse uma pessoa real, é? pensa imensas vezes Criesteve não? Estive na tua vida com quem exatamente. tu te cruzaste, exatamente,
2: é. e, e que, que me aconteceu, como vos aconteceu certamente com vários livros e também me aconteceu com vários uhum. livros que eu não quero acabar. Uhum. Então começas a chegar ao fim e vai é, assim, dizer vou ler só uma página. <risos> Porque tu vais a matar diária. aquela pessoa. Pois eu não vou ler o livro outra vez, já não me interessa. Ou continuo, ou estou a a ler outra vez. É um patetice.
1: provavelmente, já, sab já sabias como é que ia acabar. Claro, é claro, avançada, claro. Né? Sim, sim. claro. Mas isso não interessou nada, nada sabes? Isto.
2: Absolutamente sim, nada. Sim.
1: Porque a forma tipo, como, como já tu... Já estava lá se... quase desde o princípio. Porque claro, Já claro, claro, Aquela sim. morte do trabalhador... Exatamente. No... Então, Exatamente. Nós já, já, já sabemos que aquilo, no fundo, é para ali que vai. Mas, não é isso que importa, sabes, é mas eu esqueci-me
2: disso, disso o livro todo. Eu esqueci-me, durante o livro todo, que sabia que, sabia que ela se ia matar. Eu sabia que ela se ia matar. Mas eu esqueci-me. Aliás, há outra história muito engraçada mas com tem... o crime do Pedro Amário. Esqueciste esqueci mesmo? Esqueci-me. Esqueci-me. Eu estava super, super feliz com ela, com o conde <risos> E agora é que vai ser. E de repente aquilo começa a... Ai, Porra, ela, ela vai, vai
0: matar-se. Matar matar é, não me digas que ela se mata. Não é
2: horrível. Tu sabes que eu, eu, eu li o crime do Padre Amaro. Pá, foi indecente o que me fizeram. Eu tinha 15 anos e estava apaixonada por essa de caroche. Eu tinha lido o Primo Basílio. E adorei aquilo. Adorei o Primo Basílio. E, e a seguir fui ler o crime do Padre Amaro. E uma amiga minha, bastante sacana, disse-me que no fim eles ficavam juntos ou uma coisa assim. Já não me lembro. E eu passei pá, <risos> até à última página, Acho quando pesado. ela se mata, ou quando ela morre, já não me lembro se ela morre ou se mata, eu disse, mas então, eu então, Horrível, olha, aí foi o contrário, o que foi? É um dizer contar é, pá, Horrível, é um e tu estás ali, afiasado, é não. Queria-te uma falsa expectativa. É... Horrível eu adorei o livro mas estava sempre a achar porque, que ele não era um sacana essa
0: amizade absolutamente é isso. já nem me lembro <risos> do nome dela
2: não me lembro do nome dela era uma amiga da adolescência que me enganou e, e que eu não lhe perdoo. e além disso eu, não, eu, eu achei sempre que o Amar não era assim um sacana e ele era horrível ele era uma pessoa horrorosa e eu penso achei o livro todo ele ia fazendo as sacanices todas e eu achava nah, eu não, isto não tem três não importa, nada. Mim, é não isso, não 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 importa, não nada não
1: que também nunca, nunca se redime uh, propriamente é o protagonista narrador deste livro, um livro terrível, terrível uhum. no verdadeiro sentido da palavra, que, que é os benevolentes do, do Jonathan Littell que são também quase mil páginas, uhum. e, e, e aqui é um desafio ao leitor e à capacidade de resistência do leitor perante o horror, porque o livro é, é, é uma espécie de avalanche. De, do mal não é? Uhum. Um, tu, obviamente, falou-se muito do livro na altura, uhum. ganhou o prémio concurso. Um, tu quando avançaste para este livro foi também, porque já eras editora na altura e, e te interessa saber o, o, o que está a acontecer na literatura uhum. europeia Uh, mas já sabias o que, o, o que ias encontrar <risos> ou, também, ou também foste surpreendida por este vendaval
2: não, eu não sabia o que, o que é que ia encontrar eu, eu quando li as benevolentes, aliás eu tentei comprar as benevolentes em Frankfurt porque a gente que estava a vender as benevolentes falou-me deste livro e, e disse-me que era uma coisa comprar, mas... comprar os direitos okay. para, para Portugal e falou-me deste livro e disse-me que era uma coisa completamente nova sobre a Segunda Guerra. Eu, hum, obviamente, não tinha hipótese nenhuma, como nunca tenho, com sim. qualquer um, editor português. Quer dizer, da, das, celular, das guerras, sim. Alta, e, portanto, é? eu nem, nunca entro nessas coisas. Eu tenho não. que fazer outro tipo de trabalho. tenho que fazer outro tipo de trabalho. É impossível. Ué. Não existia há muito tempo, se tivesse entrado nisso. Uh, mas, de facto, quando comecei a ler as assim como, para já eu estudei história, não é? E como, não é só por ter estudado história, porque não foi o curso que me que me deu essas ferramentas foi uhum. o meu interesse pela história e o meu interesse pela história mantém-se igual aliás, ainda agora o meu irmão me dizia, a semana passada, porque eu estou a gravar os meus avós, conversas com os meus avós, uhum. sem eles saberem e o meu irmão disse, mas esta tua coisa, esta tua obsessão pela história pelo registro, não é? Sim, pelo registro e por, por não fazer papel nenhum fora cá de casa, não... Uh, isso okay. tem a ver com... Eu fui para a história por alguma razão, não Exato. é? Uh, e esse bichinho continua e eu, eu, eu tenho muito interesse pela história e tenho muita pena, muita pena de não, não poder estar a estudar a história. Percebes? Uhum. há muitas coisas que eu gostaria de estar a estudar e...
0: De aprofundar melhor.
2: Sim, sim, sim. Gostaria mesmo de estar a fazer. Aliás, há uma cadeira que eu aconselho a todas as pessoas, que está a dar o Fernando Rosas... Uh, uh, Foi jubilado, mas continua a dar uma cadeira nova que se chama Os Fascismos uh, na Europa. Uhum. O, é, uma, é a história dos fascismos. Pai, é que eu tenho imensa curiosidade. Eu não fui aquele às quartas-feiras. Eu queria muito fazer aquela cadeira. Eu não a quero fazer mesmo, ou seja, eu não quero fazer tu exame daquilo. Assistir. Eu quero assistir e fazer as leituras, sim, que é o que me interessa. Pronto. Uh, mas isto para chegar ao Litel estraníssimo não é? Um rapaz de 30 anos, acho que ele Eu tinha 30 anos, anos france... é, es... americano a escrever em francês. Em francês. Sim, sim. O livro sobre a Segunda Guerra. Pá, é óbvio que qualquer leitor, e isto não tem a ver com a ser editora. Tem a ver com o interesse que tu tens pelos temas, não é? Eu li muitas coisas sobre a Segunda Guerra, vi muitas séries, muitos comentários, como todos nós, não é? Sim. Nada me marcou como as Benevolentes. Porquê? Porque. As benevolentes, uh, eu aí até meio do livro. Eu empatizo com aquela personagem. Uhum. Eu empatizo com o narrador. E, portanto, eu não o detesto. Eu não, eu não o detestei. Eu não achei horrível o que ele estava a fazer. E, e, e eu confrontei-me comigo mesma. É um livro que, aliás, eu trouxe por isso mesmo. Porque é um livro que te faz perceber que é muito fácil para nós e quando falamos da Segunda Guerra e quando falamos uhum. dos alemães outra outra parte importantíssima do livro para mim foi a descrição das tropas uh, 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 alemãs abandonadas na Rússia uhum. e, portanto, o do sofrimento deles que foi uma, uma versão que eu nunca tinha visto claro. Sim. ou seja nós sempre tivemos a, a versão dos vencedores claro. não é claro. um, e portanto aquilo que eles passaram ali e depois é este tipo, não é? Este tipo. Eu não, eu não posso dizer que eu poderia ser este tipo, porque eu acho que não seria. Mas eu não, eu não consigo, à partida, dizer é uh, um filho da mãe. Uhum. Entendes? Uhum. E, e, porque toda a linha de argumentação está tão bem construída. Aquela mente está tão bem construída. Isso é
0: assustador. Sim. Uhum. E portanto, foi um livro que eu trouxe, porque foi um livro que me perturbou muitíssimo. É talvez mais assustador do que ver o mundo a preto e branco, não é? Muito, é, mais, é... muito, mais. muito mais. E do que as leituras que existiram até muito recentemente sobre a Segunda Guerra Mundial, em que lá está, os alemães. São todos maus são todos, os maus, são todos maus, maus, Aceitaram isto.
2: Exato. Este livro, para mim, quer dizer, eu não sei, se calhar as pessoas fizeram outras leituras, e fizeram, mas para mim. Uhum foi a primeira vez que eu me confrontei com euh, Pá, isso isto isto <risos> <Same> vos comigo uhum. isto isto vos comigo ou seja isso é assustador isso é assustador não é? é como aquela aquela ideia que nós temos que somos todos potenciais assassinos não é uhum. nós uh, uh, nós nós temos aquela coisa de as pessoas más as pessoas boas não há pessoas más não há pessoas boas nós todos somos podemos ser ótimos e todos podemos ser péssimos eu posso ser uma assassina se estiverem a fazer mal meus, aos meus filhos uhum. a molestar Por os hora. meus filhos eu tenho a certeza que poderei matar entendes? Uhum. e portanto hum, há, há circunstâncias em que, que esta coisa do mal e, e das pessoas acharem que não... Acho, acho que temos consciência disso. É a melhor maneira de eticamente e moralmente sermos o mais correto possível. Percebes? Ou seja, tu tens consciência uhum. que, pá, que, isto, que isto pode acontecer. Este tipo, eu não percebi se ele era mau ou se era bom. Eu acho que ele é maluco. Ou seja, que ele enlouqueceu. Eu e sei o que Max, ele enlouqueceu. No, no sim, o Marcos. Ele enlouqueceu, não é? Ele enlouqueceu. Uh, cometeu imensos crimes, independentemente do, do resto, não é? Hum, Mesmo sim. familiares e tal. Mas a história dele, logo a forma como ele começa, opa, é completamente é, desconcertante.
1: Hum. E o facto de ser tão exaustivo, porque ele conta... São as memórias uhum. dele, das várias campanhas militares e do, do que ele fez na parte mais burocrática também da, uhum. da solução final. Mas ele conta tudo com um detalhe extremo. E o facto de ser tão exaustivo, porque uma vida... É muito fácil caricaturar alguém. E hum. aquele gajo era um monstro. Que... Exatamente. Mas obviamente que na vida de um monstro se calhar também houve
2: momentos de bondade. E se estivesse houve... na cabeça dele? E, e se estivesse na cabeça dele, não é? E na lógica dele. Porque tu, tu, tu estás
1: uma lógica co... diferente. Que é a lógica de... Não, isto está a ser cometido aqui um genocídio, um crime que, que é mau. Não pode ser. Mas na lógica dele... E, o, e é esse, esse vertigem que o livro, de certa maneira, exatamente. faz. Não é? É porque, exatamente. É exatamente se noutra lógica, completamente diferente. Completamente
2: diferente. O que, o que, o que é sempre, é assim, por um lado, é desconcertante, mas, por outro é claro que lado... Que os leitores
1: também tiveram um, um movimento de resistência e de repúdio e de repulsa que é, eu não me quero sentir no, no lugar do outro. Neste caso, Ou seja, lugar eu, não do... quero, eu não quero não empatizar, empatizar com esta pessoa. Eu não pessoa. me quero Sim. sentir -me Sim. na Sim. pele do
0: monstro. Sim.
1: Uh, porque é desagradável, porque é perturbante, como tu disseste. Claro que é perturbante, claro que é perturbante. Claro, é é perturbante. Como é que eu posso estar a ler
2: isto como e é estar que é perturbante, que claro, claro. claro. Há, há, um, há um episódio, eu não me lembro muito bem, mas é no início quando eles começam a matar. É que eles estão a matar numa cova, numa, numa vala comum, e está e uma pessoa que ainda não está morta. E ele vai atirar para a pessoa não sofrer, não é? O tiro de misericórdia. O tiro de misericórdia. E, e esse tipo de. de ou seja, aquela, aquela gente estava toda condenada, não é? Aquelas pessoas estavam todas condenadas, todo, todo o contexto. Ah, eu, eu, decidi, eu decidi trazer este livro, eu ia trazer a Romana, do Morávia, que foi um livro que me marcou muito por outras razões. Outra vez para falar sobre mulheres Exato. e sobre... Na também. Sobre, é? Exatamente, na outra era muito nova. Mas uh, a minha costela feminista. <risos> é, mas eu acho que na situação que nós estamos a viver atualmente, é muito importante nós não, não nos... Uh, entre completamente e percebermos que, se calhar, os fenómenos são um bocadinho mais complexos do que aquilo que nós gostaríamos uhum. uh, e que não há bons e maus da fita e que as democracias, na qual eu acredito, eu acredito na democracia e, portanto, eu acredito na democracia, aceito, os, o, aceito o que Sim. o povo elege. Uh, seja o que for, uh, de repente podemos nos uh, estar uh, uh, daqui a muito pouco tempo podemos estar o, o, com o Conselho Nacional de, das Nações uh, de Segurança das Nações Unidas só com pessoas pouco, recomendáveis. pouco recomendáveis, o que é assustador, que é frustrador. é uma das consequências
0: uh, da democracia, no entanto
2: mas é por é. isso eu acho que nos devia fazer pensar a todos uhum. e como combater isto uhum. como, como é que tu combates eh, democraticamente sim, sim. Exato. a misoginia, o racismo a homofobia ou seja, são aquelas as causas que para mim são absolutamente eh, essenciais enquanto cidadã uhum. e isso não tem nada a ver com, 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 com o que eu faço profissionalmente tem nada o que eu sou enquanto pessoa como é que tu combates isto democraticamente sem mandar escalar -se as pessoas Uh, deixando toda a gente falar uhum. e portanto acho que temos uma luta muito complicada pela frente e então decidi, agora à última da hora uhum. troquei o livro <risos> decidi trazer as benevolentes porque eu acho que as benevolentes é uma boa leitura para uh, tentar perceber que o mal uh, uhum. pode estar em todos nós nós potencialmente podemos ser todos uh, uns grandes sacanas assassinos e representar o pior Uhum. É, daquilo que, que, que mais nos assusta. É,
1: e se não tivermos consciência disso também não, não podemos ser completamente bons, não é? Não, é absolutamente, é absolutamente.
2: Assim? eu acho que se nós não tivermos consciência Dizem de tudo, que... se ficarmos
1: numa situação de superioridade moral, e eu, eu confesso eu fiquei muito espantado agora com este resultado das eleições americanas, e, e fiquei genuinamente surpreendida, a Inês sabe, é, mas se pensarmos bem, nós não podemos ficar na, na mera no outro lado da pensar como é que é possível, como é que um país como os Estados Unidos elege uma pessoa... Se temos que perceber porque Por que elegeu. Porquê que elegeu? Porquê que elegeu
2: elegeu, elegeu com, com, com o Trump dizendo tudo. tudo. É porque, repara uma coisa, já, o próprio Hitler foi eleito, uhum. mas quando foi confrontado com o Mein Kampf, disse, não, não era bem assim... Não não. Repara, o Trump não. disse... Tudo! E foi eleito. Apesar disso, ou por isso, foi eleito. E tu tens que. E nós temos que perceber que há valores que nós tínhamos como absolutamente adquiridos na civilização ocidental que não estão e que se calhar as pessoas não a os querem por eles, todos os exatamente. Dias. Exatamente. exatamente ou seja eu não tenho essa solução mas eu hum. acho que é muito importante nós enquanto cidadãos tá, não nos podemos demitir disso percebes? Não podemos dizer isso é um, é um problema deles. Não, não é um problema deles, é um problema não, nosso. Não, Até porque uh, nós neste momento, eu pessoalmente acho que Portugal vive num, num paraíso, Sim. porque tem um governo que eu acho que está com lindamente tem um presidente que é o nosso Obama, fantástico, <risos> porreiríssimo, que aparece em todo o lado, solidário com toda a gente, é pá... Acho fantástica, então, depois do, do, do deserto que houve anteriormente. Uh, há sol, estamos a meio de novembro, temos sol em Lisboa. Assim, extrema-direita é irrisória. Não temos é extrema-direita. É não Não, é ridícula. assim, eu, por exemplo, no Brasil, quando eu falo com os meus amigos brasileiros ou com os meus amigos americanos, eu digo, em Portugal não existe extrema-direita. Porque em Portugal não existe extrema-direita. Há 30 pessoas. É, não existe, não, não existe. existe. Não é representativa. É normal, não, é representativa é não é representativa. Não, não é não, não existe. Portanto, todos os nossos partidos, mesmo é quando nós dizemos a, a nossa direita, a nossa direita, opa, o CDS, o CDS é um país, não é um partido de extrema-direita. Não. Não, não, é um não, partido não. democrático, percebes? Todos os nossos partidos são democráticos. O próprio PC é um partido democrático. Portanto, é assim, nós vivemos nesta neste oásis. Eu não sei se por quanto tempo, pá, não faço cá, não, Sim. não, mas sei que é, um, que é a altura de. de Pá de pensar, e antes de nos. Sim, eu, esta, esta esta eleição do Trump, eu fiquei até às 7 da manhã acordada sozinha em casa, como fiquei no Brasil sozinha no Rio de Janeiro na noite uhum. do Impeachment. Sim. Ou seja, na noite do Congresso, em que o Congresso votou o Impeachment. Eu estava no Rio de Janeiro e fiquei lá sozinha a ver aquilo. E eu, aí, há uma Eu fiquei. que foi das cinco da tarde às duas da manhã. Eu à uma, eu da, manhã, particularmente eu à uma é. da manhã foi vomitar, é, porque eu comecei a sentir-me mesmo, uma náusea, a pensar, não é? eu não estou a acreditar. E depois comecei a perceber, mas espera lá, eu não conheço nada deste país, porque estas pessoas foram eleitas pelos Estados, pelo povo do, no, no Brasil inteiro. O que é que é o Brasil? O Brasil é o Rio de Janeiro, é São Paulo... Quem são estas pessoas? O que é isto? Quer dizer, aquilo aquilo fez-me tanta impressão uhum. que agora o Trump ter ganho já não me fez tanta impressão. Uhum. Uh, achei, achei. Já, já pensei assim: pera, mas no Brasil, o Crivella, o bispo da Iurde, ganhou a eleição de, em. No Rio de Janeiro, Exato. ao Freixo. Exatamente. Portanto, quando me vem dizer, ah, mas se não fosse a Hillary, se fosse o Sanders, pá não sei, porque não, assim, era o Freixo, Freixo era, representava a esquerda, representava a esquerda progressista, era um tipo sem qualquer nada a apontar de, de corrupção, uhum. um tipo extraordinário, é e foi absolutamente esmagado, esmagado nas eleições. Portanto, é assim, não sei se o Sanders ganharia ao, 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 ao Trump, uhum. percebes? Agora, o que, o, que, o que eu acho que é muito fácil, e esta coisa da superioridade moral da esquerda e de nós acharmos que são todos uns idiotas e que a direita... Pá, eu acho que é um erro absolutamente. Dizer, uhum. Quando eu tinha 20 anos, eu acreditava nisso. Eu hoje cada vez mais respeito as pessoas de direita, uhum. ouço-as, converso com elas, tenho vários, pá, discuto muito. Eu, aliás, prefiro mil vezes discutir com pessoas de direita do que com pessoas de esquerda, porque elas pensam mesmo que eu Sim, não discutimos não nada, não aprendem nada. <risos> Mas, mas acho que cada vez é mais importante nós olharmos para o outro, percebes? E não, e não nos engajarmos, uhum. porque quanto mais nos engajarmos e acharmos que estamos nesta nós, a nós da intelectualidade, de Lisboeta, do, pá, nós não percebemos nada. Qual de nós é que vê os programas que passam na televisão durante o dia nos canais abertos? Ou seja, o, que é que o que é que se que passa é que se ali? Passa, e
0: o que é que se passa Porque isso é, no que resto passa, do país. Porque isso é o que se passa. Exatamente.
2: Perceves? E nós ignoramos absolutamente é. e damos uma enorme importância a coisas como o novo livro do Ricardo Araújo Pereira, que eu acho que é a melhor coisa que aconteceu, é, o melhor livro que eu vou publicar de sempre. Eu acho que é. Pá, mas é assim, pá, wake up, Bárbara! Ok, é para quem? <risos> Vamos, sim, vamos é para vamos, todos. Vamos, Bárbara é para não, todos. Não, eu acho que é importante para todos os leitores. Mas percebes o que eu é, quero é, dizer? Sim, ou seja, claro. eu acho que, que este, este desprezo que há atualmente pelos intelectuais uhum. é muito culpa dos intelectuais. E que os intelectuais sempre tiveram tanta importância, desde a Revolução Francesa, sempre tiveram tanta importância nas sociedades e na ação política, deixaram de ter, neste momento, não são ouvidos, não se ouvem os intelectuais falar. Uhum. Uh, e isso se calhar é um bocadinho culpa deles que se fecharam sim, sim. percebes e portanto estava a eles agora sair da nós exatamente para e deixarmos exatamente 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 aí olharmos uns para os outros sem para tentar ter o menos preconceito possível o menor preconceito possível para com as outras pessoas uhum. uh, no sentido de são estúpidos uh, são más pessoas não estão a céu. perceber porque se calhar quem não
0: está a beber nada somos nós. Uhum. E
2: portanto, era isto.
0: <risos> nós é que vamos ser muito sacanas, vamos terminar o programa. Ah, Acho que vamos muito se bem. Se 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 muito se bem. Se uh, vamos relembrar que os papéis do Pickwick de Peak Week, Charles Dickens. Tem uma edição platinta da China. Os cadernos, uh, os cadernos. Os cadernos, os cadernos de e que tens toda a razão. Uh, em capa dura já estão disponíveis. Exatamente, da os, da papers. os papers. Em capa mole uh, ainda está disponível, com preços uh, que rondam os 13 euros. Uhum. Ana Karenina, de Leves Tolstoy, tem várias edições em Portugal. Vamos destacar a da Relógio d'Água, com pós-fácio de Vladimir Nabokov e da Presença, de, numa tradução da Nina Guerra e Filipe Guerra com preços entre os 27 e os 33 euros, e as benevolentes de Jonathan Little, publicado pelo Don Quixote, está disponível em e-book por cerca de 13 euros e em livro por cerca de 25 para a semana estaremos de volta com mais um episódio até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra biblioteca de bolso ouçam-nos através do Soundcloud e se tiverem iTunes não se esqueçam de passar por lá para classificar os episódios e o podcast e podem também subscrever por RSS Bárbara, muito obrigada por teres vindo obrigado, Eu. obrigado, e para quem nos ouve até para a semana com um novo convidado até para a semana